0: buenas noches sean todos bienvenidos a guanajuato en la hora nacional yo soy marco alvarado y esta noche me encuentro muy contento de poder estar con todas y todos ustedes porque tenemos temas de gran interés de todo un poco vamos a platicar y así es como iniciamos guanajuato en la hora nacional y ahora platicamos con charito morales que tiene una invitada de lujo y es momento de conocer de quién se trata Guanajuatense Destacado. Historias de nuestra gente que inspiran Guanajuatense Destacado.
1: Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me encuentro feliz en Guanajuato en la Hora Nacional y tengo una invitada muy especial. Ella es Mariana Calderón. Ella ha logrado mostrar a través del lenguaje fotográfico de una técnica absolutamente artesanal, obras originales de alto valor artístico, piezas que son únicas de gran relevancia social y personal. Mariana Calderón Alvarado, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Imagen Pública y madre de una hija especial. Mariana, qué gusto tenerte en Guanajuato en la Hora Nacional. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Charo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Mariana, ¿esta obra cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo nace tu idea de realizar esta obra fotográfica?
2: Al convertirme en mamá especial de Julia, comencé a darme cuenta que... Esta situación de vida no podía quedarse únicamente en casa, tenía que compartirla y tenía que hacer algo para que se generara conciencia social. Y con esto, a lo mejor, conseguir apoyo de instituciones privadas, gubernamentales, no sé, conseguir apoyo para estas familias que necesitan tanto, ¿no? Para sus, sus chiquitos. Mientras Julia estuvo en vida, no, no logré hacer mucho, pues mi tiempo era completamente dedicado a ella. Y en el momento en el que ella parte, tuve que hacer algo para sanar lo que yo estaba sintiendo. Claro. Y esta tabla de rescate fue la fotografía. La fotografía, hoy es mi manera de comunicarme y de hacerle saber a la gente que sí, efectivamente, hubo mucho dolor y que hay y que creo que seguirá habiendo por el resto de mi vida muchas heridas pero que de estas heridas surge algo maravilloso claro. y que este es realmente el, el regalo que yo le puedo dar a la sociedad y abrir una ventana para que ellos puedan sentir y palpar y que no nos hagamos indiferentes ¿no? ante situaciones de dolor ¿Qué? porque en realidad este sector de la sociedad es un grupo bastante vulnerable y que no muchas veces es visto es complicado que salgan a la calle es complicado acercarse a ellos porque son situaciones de vida eh, difíciles de comprender y de, de querer ayudar a veces es, claro. es tan fuerte que preferimos cerrar los ojos ¿no? ante esta situación
1: tu trabajo estaba viendo las fotografías es definitivamente la estampa de madres de padres a los que la vida los ha colocado en una circunstancia muy particular pero no podemos cerrar los ojos una circunstancia que es real qué te motivó todo esto
2: justamente el querer hacer un poquito de conciencia que la gente lo empatizar, que no nos quedemos ciegos. Cuando me tocó vivir a mí esta situación, había momentos en los que yo decía que alguien venga y me ayude para poderme dormir una media hora sí. o para meterme a bañar claro. o me encantaría poder salir al café con una amiga. Pero este temor de ¿y si salgo y algo pasa con Julia? O el tiempo que me, que me quede libre, tengo que atender también a mi otro hijo que lo necesita Muchísimo, ¿no? Mi tiempo, mi atención, mi entrega, porque mi hijo en ese momento tenía cinco años, ¿no? Y lo que le tocaba era ayudarme a dar terapia visual, terapia de evolución, terapia física, eh, o era el, espérame, mi amor, ahorita no, porque tengo que atender a Julia. El, el tema familiar del concepto que uno tiene se rompe, sí, ¿no? Totalmente. Entonces tienes que aprender a sacar fuerza a ver de dónde, de, de dónde donde sea. De sí. dónde puedas, porque. Tienes que seguir adelante de alguna manera, ¿no? Para atender a tus hijos, dependiendo también cuántos hay en casa. Claro. y atenderte para poder estar fuerte y seguir no con lo que sigue con el día a día, entonces esta es la intención de la obra, que puedan vivir a través de la fotografía, a través de mi vida lo que viven ahora otras familias ¿no?
1: fíjate que yo veía las fotografías y son impactantes pero son reales, ¿cuál es tu anhelo cuando tomabas cada una de estas fotos, que no solamente son de Julia sino de otros papás que estaban cuidando o bañando a sus hijos o los estaban alimentando de manera particular ¿cuál es tu anhelo al tomar cada una de estas fotos.
2: Fíjate, fue muy curioso porque cuando yo tenía a Julia en vida, yo decía, es que esto lo debe saber la gente. Entonces, obviamente yo registraba con, con mi cámara momentos de Julia muy particulares, ¿no? A lo mejor tengo videos de, por ejemplo, cuando el terapeuta está haciendo su silla de ducha y está midiendo la regadera todos los cambios que tuvimos que hacer sí. en cuanto a distribución en la casa para poder acomodar a Julia, porque mi espalda ya se empezaba a ver afectada por cargar ciertos equipos, porque no cabía a lo mejor en ciertos espacios la, la silla de ruedas para parálisis, cerebral, adaptar los cuartos, todo esto. Yo decía es que la gente tiene que saber cómo vivimos y cómo logramos llevar todo a cabo y que parezca que todo fluye ¿no? Claro. y que todo es bien sobre hojuelas entonces cuando ya empiezan a surgir estas ideas de lo que yo quería hacer para comunicarlo mi tiempo no me daba Porque Julia estaba mucho tiempo a lo mejor hospitalizada Al morir Julia me lo propuse Y dije que esto iba a ser algo que Tenía que realizar por mí, por mi hijo Y por todas las lecciones Que mi hija me dejó Entonces no me podía quedar cruzada de brazos Y tirada en la cama llorando ¿no? Que a pesar de que eh, desde que ella partió Cada día de mi vida ha sido como El querer ir a alcanzarla Y para mí es un día menos que falta para volver a verla Pero también está aquí mi hijo Entonces claro. yo tenía que ser consciente de sacar esta fuerza y compensar. La manera fue la fotografía. Claro. Yo me tomé de ahí y dije, este va a ser el modo en el que tengo que documentar y, y quiero plasmar esta situación de vida. Posteriormente, conocí a, a Saúl Serrano y Saúl Serrano vio un poco de las primeras cianotipias que yo tenía porque... Fui a documentar en la, en la asociación Un milagro para Romina de Guadalajara Jalisco, me abrieron las puertas, yo llegué con una amiguita Que es la fundadora y le dije Marce, necesito tu apoyo porque hoy ya no está Julia, ya no puedo fotografiar A mi hija, ni claro. puedo fotografiar esas situaciones Que a mí me tocaron vivir, necesito familias Que quieran abrirme las puertas a su hogar". Fueron muchísimas familias Fueron sí, <risa> muchísimas, estamos súper contentos Y toda la, la obra, lo que están Viendo son de verdad familias Reales, en situaciones sí. Reales, ver cómo a ellos les tocaba a bañar a, a sus hijos como yo bañaba la mía, alimentar por gastrostomía yo Jugar alimentaba, todo ellos. eso y de repente estar platicando de madre a madre o de padre a padre y soltar la lágrima porque comprendemos nuestra situación, hay empatía hay mucha empatía, sí, mucha claro. empatía y mucha unión y, es, y ahora tú qué necesitas entonces toda la comunidad de papás es, oye yo tengo tantas jeringas te mando esto, lo otro para el hospital o hay que llevarle comida a fulano, sabes es una comunidad bastante unida pero necesitamos apoyo de fuera, claro y y creo que a pesar de que la obra es una obra, a lo mejor podría decir a la gente, ¡Ay, qué dolor! Es que no la quiero ver. Pero de verdad, detrás de todo ese dolor hay una cantidad de amor que yo quiero invitar a la gente que traten de encontrar ese amor en, en esas fotografías, que sean empáticos con esta situación, sin miedo. <risa>
1: ¿Hasta cuándo va a estar la exposición Hasta aquí? el 11 de enero. Dinos dónde, cuándo, cómo nos acercamos.
2: Vamos a estar aquí de, de hoy hasta el 11 de enero en el Museo Jim Byron okay. en uh -huh. la galería todos los días de la semana. Aquí va Muy a estar, bien. la pueden visitar y los dominguitos siempre el, el museo ofrece un concierto, sí. entonces pueden venir al Concierto, eh, ver la obra y después salirse por su copita y unos canapés.
1: ¿Algún mensaje para nuestro auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional, sobre todo para aquellos papás que viven este tipo de situaciones? Por favor.
2: Les puedo decir que aquí estoy <risa> Ajá. Que, que me permitan ser parte de, de sus vidas En lo que pueda apoyar A ellos realmente no hay mucho que decirles Porque creo que hay, siempre va a haber mucha empatía Con estas familias A los que sí me gustaría agradecer e invitar A que vean la obra esa a las familias guanajuatenses Dense la oportunidad de venir a verla y ayúdenme a compartirla también.
1: Bueno, pues ella es Mariana Calderón, mostrando a través de su lenguaje fotográfico una técnica artesanal, pero muy sensible. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gracias, siento como parte también de, de, de esta exposición. Claro que y sí. Y muchísimas gracias. gracias.
2: Un abrazo. A ti. Un abrazo Amigos
1: de Guanajuato en la hora nacional, ella es Mariana. Vengan a conocer su obra. Muy buenas noches.
0: Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato, en la hora nacional. Es un placer
3: saludarlos, Marco, a ti y a todo el equipo, hasta la cabina y desde luego, a quienes nos acompañan en este espacio, brindando al archivo histórico del Congreso del Estado. Con información de Yair Rodríguez, le saluda a su amigo Pablo Buzo Muñoz. El día de hoy, 10 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como una manera de ponderar el esfuerzo y el reto que representa el tema para todas las naciones del mundo, pues tiene como finalidad hacer conciencia sobre la importancia de los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta es la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha sido la guía con la que la Organización de las Naciones Unidas ha luchado por más de 70 años para garantizar la justicia, la libertad, la dignidad y la igualdad en las naciones. Es obligación de cada uno de los gobiernos del mundo garantizar que los individuos gocen de los derechos expuestos en esta declaración. Por este motivo, vale la pena tener presente la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Esta ley fue expedida por la 57 Legislatura del Congreso del Estado durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks. En septiembre, del año 2000, esta ley dio paso a la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, cuyas funciones son la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como propiciar una cultura de respeto a los mismos. Esta ley establece que los servicios que ofrece dicha Procuraduría son gratuitos. En esta ley se toman en cuenta los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la de Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los presentes en distintos tratados internacionales en los que participa nuestra nación mexicana. Uno de los campos de acción más importantes de esta Procuraduría es su intervención en los casos donde se vulneran los derechos humanos de los individuos por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos estatales o municipales. Este organismo cuenta con cinco subprocuradurías ubicadas en León, Irapuato, Celaya, a San Miguel de Allende y a Cámbaro. La defensa de los derechos humanos es una tarea que nos compete a todos. El día de hoy evocamos el esfuerzo que ha realizado el Congreso del Estado de Guanajuato para garantizar su cumplimiento. Asimismo, esta fecha nos recuerda los retos que tenemos que asumir para garantizar un mejor porvenir para las y los guanajuatenses y nos invita a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. Si deseas conocer más acerca de esta u otras efemérides, te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.go.mx y en el apartado del Archivo General, de igual manera, los invitamos a estar pendientes de las actividades para festejar los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana, así como del Bicentenario de la Instauración del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo que pasen muy buenas noches.
0: Guanajuato Servicios, información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios.
4: Continuamos con más aquí en su programa Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Hugo Aldair y déjenme decirles que estoy muy emocionado porque ya tengo en cabina a los invitados de esta noche. Nos acompaña la directora de la secundaria general número 10, Angélica Leticia Lira Patlán, así como también el profesor de robótica Martín Enrique Corona Zavala y alumnas e integrantes del equipo de robótica que participaron en un concurso muy importante a nivel estatal y que por supuesto ganaron nos acompaña Laila Carla Jessica Fernanda y Samantha y por último pero no menos importante nos acompaña Oscar Mora de Osmotronic un apasionado y emprendedor por darles a los jóvenes enseñanzas sobre robótica y nos viene a platicar sobre una vinculación y una colaboración que hubo entre la Secretaría de Educación junto con Osmotronic Oscar un gustazo de que nos acompañe nuevamente aquí en tu casa Vino de Guanajuato en la hora nacional.
5: Pues sí, venimos a compartir con mucho gusto esta colaboración del segundo torneo de robótica educativa en salud y deporte, una iniciativa de la Secretaría de Educación del Estado, donde los alumnos de diferentes escuelas públicas pueden desarrollar tecnología e innovación en robótica para desarrollar diferentes deportes. En esta ocasión, tuvieron la oportunidad de hacer unos robots que pudieran involucrarse con el ámbito del básquetbol, teniendo que tirar balones desde el área de tres, desde áreas libres y desde el área de punto extra. Y bueno, tenemos con muchísimo orgullo este grupo de niñas de la secundaria general número 10 de aquí de León, Guanajuato, que muy impetuosas, muy, muy aguerridas, empezaron en el tema local, en las escuelas locales, después pasaron a la de zona, llegaron al municipal y finalmente conquistaron la Champions de manera estatal.
4: La robótica o este tipo de escaparates son muy importantes para estas nuevas generaciones que tienen interés de la innovación, de la tecnología, para que en este caso este grupo, que es importante mencionarlo Oscar, creo que fue uno de los pocos equipos de robótica completamente de mujeres.
5: Es correcto el tema de, de la inclusión que las mujeres participen en este tipo de eventos es mucho muy importante para nosotros, no solo a nivel México a nivel internacional, básicamente todo el mes de noviembre las principales plataformas de robótica educativa hacen sus proyectos en Glam, que es, están 100% dirigidos a la inclusión, a la parte de que las mujeres Participen en estas áreas de innovación y tecnología. Bueno, en muchos países culturalmente se creía hasta hace unos años que esta era una actividad de hombres, y hoy nos da muchísimo gusto presentar este grupo de niñas, todas niñas, y primer lugar estatal en este torneo. Habla del avance que se ha tenido en Guanajuato, en México, sobre la inclusión de género en este tipo de disciplinas.
4: Excelente. ¿Qué te parece si ahora nos comentan ellas cómo fue su experiencia dentro de esta participación en este concurso estatal, en el cual ellas ganaron?
5: Me parece. Parece perfecto, eh, es muy importante para nosotros hacer la invitación a nivel estatal, a que se junten a que nos escriban, a que nos contacten en Osmotronic, nosotros fuimos básicamente uno de los eslabones para que pudieran entrenar en nuestras instalaciones, que la robótica esté al alcance de todos, que podamos cada vez difundir este proyecto a más y más estudiantes y pues bueno, nosotros nos pueden encontrar en las redes de Osmotronic, en Instagram en Facebook, en Twitter y también en TikTok Muchísimas gracias.
4: Oye Laila Platícanos sobre de qué manera Ustedes hicieron la construcción Del robot y qué aprendizaje estuviste
6: Al principio fuimos empezando En la escuela, que fue cuando el profe Llegó con un equipo de robótica El profe nos fue reclutando Conforme fue viendo que algunos alumnos nos interesaba Entonces a mí y a mi equipo Fue a las que más un que nos interesó Y ya nos seleccionó a nuestras 10 Entonces de nuestras 5 ya pues nos empezó a Nos empezó a entrenar en la escuela Con las cosas que tenía para enseñarnos más o menos Las piezas que teníamos para armar Y ahí fue cuando ya empezamos a pues, investigar más como los torneos en los que podíamos participar y todo eso. Ya pues, fue cuando más nos empezamos a emocionar y ya fue cuando empezamos a construir nuestro robot.
4: Ahora Jessica nos estará platicando cómo es que se llevó la dinámica del torneo. Jessica, platícale a todos nuestros radioescuchas de qué manera se llevó a cabo.
6: Soy Jessica
7: Soto, alumna de la Escuela Secundaria General número 10. Y el torneo trató fue orientado de la salud y deporte y hubo tres fases. Fue el preselectivo que fue en noviembre, el 31 de noviembre y estuvo la estatal que fue 16 de noviembre y fue el campeón que fue, ahorita lo acabamos de pasar, que fue el 16 de este y este trató de ver la destreza de los alumnos para el armado del robot pues más que nada la lógica para ver que si pudiera que no se moviera, todo esto los por ahí sí que fue gracias bueno mucho apoyo por parte de dirección por la escuela que nos estuvo apoyando mucho, maestros, nuestro Coach que nos estuvo diciendo cómo hacerle, nos estuvo dando tips Este Osmotronic, que más que nada que nos apoyó mucho en el armado y todo eso en explicarnos paso a paso este, en las competencias llegábamos un poco nerviosos, pero pues se nos íbamos nerviosos un poco ya íbamos muy seguros, el preselectivo sí llegamos un poco nerviosos porque veíamos equipos que ya tenían un poco más de práctica, entonces sí nos poníamos como que ay, nerviosas, pero pues todo bien, pasamos y como que se nos quitaron esos nervios, ya llegábamos con actitudes aquí vamos a ganar.
4: como que, Almo? Ah, en el transcurso del torneo, ustedes fueron agarrando experiencia sí. y toda esa fortaleza para seguir enfrentando las demás fases, que creo que eso fue lo que hizo que en verdad ustedes ganaran. Oye, Laila, también platícanos sobre de qué manera ustedes construyeron este robot que las llevó a la victoria a ser las campeonas de este torneo.
6: Bueno, pues primero construimos un robot. No nos convencía mucho, así que construimos otro. Ese nos daba mayor velocidad y ese nos hace sentir más seguras porque nos dimos cuenta en el primer torneo, que la velocidad lo era básicamente todo en el robot, porque por ejemplo, había un robot que era más rápido que el de nosotras, y aunque no anotaba todas, tenía más probabilidades de que ganara entonces nos dimos cuenta de que si hacíamos un robot que tuviera más velocidad, teníamos nada más lo ajustábamos para que anotara todas, teníamos básicamente todas las de ganar, así que el primer robot que hicimos, pues ya lo hicimos como de manera más tradicional que era tocando el robot, el segundo que hicimos, aparte de que fue más rápido le pusimos un comando en el CPL que es como el motor del robot, para que sin tocarlo Nada más Pues ya le mandara Las órdenes Y así fuera Aparte de que más rápido Y no nos sirviera Perder tiempo de tocarlo Pues anotara más pelotas
4: De que ustedes lo manejaran A distancia
6: No se puede eso Lo okay. que hicimos fue Que le conectamos El CPL okay. al, al robot Y ya nada más Le dejamos prendido a la. Ya iba solo Exacto okay. Ese fue en el segundo torneo Y ya en este En este último Hicimos otro robot Para ver qué tal nos iba Quisimos como Experimentar una cosa nueva Le pusimos Velocidad Pero aparte de, Le pusimos Unos botoncitos que se conectaban también al CPL nos dieron, pues todavía más velocidad, por ejemplo en el anterior robot, antes de este nosotros pues le mandábamos nada más las, las órdenes al CPL, pero teníamos que tocar todavía el CPL, y aunque no nos tardamos tanto como en el primero, igual pues nos tardábamos, entonces lo que hicimos en el tercer robot fue ajustarle unos botoncitos que estaban más, más cerca de nosotras y no tan al lado del CPL, para que pues, nos contara más puntos los conectamos al CPL y ya así pues nada más teníamos que tocar el botón, aparte de que nos daba más tiempo, pues anotábamos mucho más.
4: Sí. ¿Y los materiales en los cuales fueron construidos estos robots, fueron de los mismos o cada uno llevó materiales diferentes? Obviamente, como me hablas de la velocidad que necesitaban que el robot tuviera una mayor dinámica y movimiento.
6: No, sí, todos fueron del mismo material. De hecho, en la convocatoria indica que no puedes usar un material que no sea de robótica, así sí. que pues todos eran de...
4: ¿Cuáles son esos materiales de robótica para poner en contexto a las personas?
6: Son paquetes que puedes comprar en... Por ejemplo, los de nosotros son de Osmotronic. y sí como una escuela de robótica en la que nosotros nos entrenamos. Y entonces todos, todas nuestras cajas de robótica y de todos nuestros armamentos son okay. de eso.
4: Y ahora para finalizar también nos va a estar hablando un poco de los aprendizajes experiencias y todo lo que se vivió dentro de este torneo. Carla platícanos sobre todas estas experiencias que pudieron obtener
8: Ya en el selectivo pues estuvimos <ríe> un poco más nerviosas porque nuestro robot dejó de funcionar en un momento y pues íbamos contra unas escuelas muy fuertes y sentíamos mucho nervio al estar ahí con las personas porque pues eran personas que ya venían muy entrenadas y pues nosotras no teníamos como la experiencia total de robótica.
4: Pero quedó en claro por lo que me platicas es que ustedes supieron manejar ese estrés, esa presión y obviamente el trabajo constante y en, el, y en equipo que todas, todas incluyeron en ese robot se vieron los resultados que quedaron campeonas.
8: Sí, es que tuvimos mucha plática en equipo porque tenía que haber una conexión para estar todas bien y tranquilas al momento de pasar a participar. Igual en pruebas estuvimos checando qué le faltaba o qué si le faltaba velocidad. Igual a nuestra programadora le íbamos diciendo qué le faltaba para que ella nos ayudara a que el robot tirara bien.
4: ¿Tú qué recomendación antes de finalizar le puedes dar a esas chicas y a esos chicos que están interesados en la robótica pero que temen un poquito el eh, o tienen esa sensación de creer que no son buenos? ¿qué experiencia, qué recomendación le puedes dar para que se animen a cumplir esos sueños?
6: Pues que ellos confíen en ellos mismos, que pueden lograr todo. También quiero aprovechar para agradecer a Juventudes que nos dieron una beca y gracias a ellos podemos impulsar un poquito más nuestros, nuestros conocimientos de robótica y ahora podemos participar en más torneos y también queremos agradecer a nuestros directivos nuestros profesores que nos apoyaron en todo momento al momento de salir de clases para tener que practicar. Muchas gracias a todos.
4: Ahora el maestro Martín Enríquez Corona Zavala nos va a platicar sobre la experiencia que él tuvo con estas niñas al participar en este torneo y que obviamente
9: pues quedaron campeonas. Maestro. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, la experiencia fue, fue bastante bastante emotiva ya que nosotros en un inicio con las niñas comentamos, bueno, vamos a participar, vamos a echar de todas las ganas eh, concursamos en el primer etapa que fue en el preselectivo y mucha muy muy buena respuesta, las niñas defendieron su proyecto, defendieron a más no poder su, su competencia. Vamos a Fuimos avanzando, tuvimos apoyos muy muy grandes de nuestra directora que fue un apoyo incondicional y también tuvimos una buena, muy buena asociación y apoyo de, la, de, de, de Osmotronics que fue también un apoyo muy incondicional en sus instalaciones, en sus consejos, en sus experiencias y fuimos avanzando, a, a, pasamos a un semiestatal a una estatal y al Champions y realmente pues estuvimos campeones en cada etapa fue primer lugar. Las niñas eran emotivas, sus alegrías, a, tal vez a lo mejor frustraciones de, de llevar a cabo de repente trávitas que se les presentaban del robot y solucionarlas en la brevedad posible.
4: Directora, el aprendizaje que deja esta colaboración de Secretaría de Educación con Osmotronic, la participación de estas chicas en este tipo de competencias.
10: Claro que sí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Ha sido un evento que nos ha motivado a los alumnos de primeros y segundos, todos los alumnos que vienen atrás de ellas, los han motivado enormemente y han mirado robótica con otros ojos, han mirado ...otras competencias que se han llevado a cabo en las, escuelas, en las escuelas... ...y la Secundaria 10 nos gusta más que nada fortalecer... ...esas competencias que los niños ya traen... ...para que se puedan desenvolver en la vida real... ...y quiero aprovechar el comentar que el día 15 de diciembre... ...la Delegación Regional de León... ...les estará entregando a nuestro equipo selectivo de robótica... ...en la institución, en la Secundaria 10... ...un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar... ...tanto en el concurso regional como en el selectivo como en estatal. Ya son tres este, primeros lugares que nos llevamos. Estamos muy, muy orgullosos tanto de las chicas como del maestro. Y bueno, es más que nada la semilla que se deja en la secundaria para que todos los alumnos continúen con esta actividad. ¿no?
4: Y más que merecido, directora, este reconocimiento que ustedes les van a hacer a estas chicas. Y esto también se logra gracias a ustedes, ustedes como institución, gracias al apoyo de Oscar Mora con Osmotronics. Entonces, en verdad, muchísimas felicidades y espero que tengan muchos éxitos más. Y agradezco que haya. Y han venido aquí a, a su casa cabina de Guanajuato en la hora nacional. Oscar también para agradecerte que nos hayas contactado con ellas y hayas generado esta vinculación, esta colaboración para lograr grandes cosas con estas nuevas generaciones que están interesadas en la robótica.
5: Muchísimas gracias a ustedes siempre siempre nos han apoyado en, en el impulso mediático a, a los logros de estos estudiantes de estas niñas que están eh, poniendo el nombre como mencionas del de, de estado muy en alto y, y pues muchísimas gracias nos sentimos muy 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 como en casa eh, al Venir con ustedes y, y agradecemos mucho el espacio.
4: Para las personas que estén interesadas en llevar a sus hijos a Osmotronic, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
5: Estamos en Twitter, en Facebook y en TikTok como Osmotronic, Osmotronic con K, y estamos ubicados en la Colonia San Jerónimo, en León, Guanajuato. Pueden contactarnos en el WhatsApp al 477-4040765 o en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias.
4: Pues esta noche estuve de gala porque tuve muchos invitados e invitadas que vinieron a engalanar. Esta cabina de Guanajuato en la hora nacional con su presencia. Y obviamente para platicarnos sobre el campeonato que ganaron estas chicas en el torneo de robótica, los acompañó la directora de la secundaria general número 10, Angélica Leticia Lira Patlán, así como también el profesor de estas chicas de robótica, Martín Enrique Corona Zavala, alumnas e integrantes de este equipo que logró un acontecimiento histórico, Laila, Carla, Jessica, Fernanda y Samantha, y como también Oscar Mora. Muchísimas gracias y espero que nos vuelvan a Siempre les digo a todos nuestros invitados, las puertas de la cabina están abiertas para próximas entrevistas y para darle difusión a ese apoyo a estas nuevas generaciones que pondrán en alto, no solamente el estado de Guanajuato, sino el país. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
0: Hugo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Guanajuato en la Hora Nacional. Y a ustedes, amigas y amigos, vámonos a descansar para tener una semana increíble. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Marco Alvarado y esto fue Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Hasta pronto! Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.